0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis Gosmo. Et moi c'est Provoque. Aujourd'hui on se
1: retrouve pour un nouvel épisode de Mental Break It. Et aujourd'hui, le thème du jour, ça va être éclairer votre chemin grâce au branding. Donc je te laisse introduire le sujet.
0: Euh, on peut commencer par quoi globalement en fait ouais, le, le branding le fait de, de se poser la question de comment on éclaire son chemin est-ce qu'on peut éclairer son chemin à quoi ça sert d'éclairer son chemin comment ça marche qu'est-ce que c'est en fait c'est une espèce de grosse métaphore je pense qu'on peut faire de euh, ta marque c'est un bateau euh, le vent dans les voiles les vagues tout ça c'est les tendances de ta marque c'est les trucs sur lesquels elle peut surfer qui lui donnent de la puissance en fait en termes en, en société quoi en termes de mœurs et tout euh, et dedans, bah forcément, tu as euh, un capitaine, euh, un équipage. Euh, des fois, il y a des boîtes qui disent qu elles se mettent en olacratie. Du coup, il n'y a pas de capitaine. Tout le monde est capitaine. On ne sait pas qui est capitaine. On s'en fout de, qui, de dire qui est capitaine. Bref, il y a des gens qui sont leaders de, de sujets. Enfin, voilà, faut voir le capitaine là comme un leader dans ce cas-là. Il peut y avoir plusieurs leaders dans le bateau. Enfin bref, on s'en fout. Peu importe le, la structure qu'on adopte là-dedans, ça fonctionne dans tous les cas. Et donc, à partir de ça, il faut se dire qu'il y a des moments où ta marque, donc ton bateau, en naviguant, je ne sais pas, pour rejoindre un autre continent, euh, bah, ça se trouve qu'elle va peut-être se perdre en route parce qu'il y a un ouragan, parce qu'il y a du brouillard, et ainsi de suite, elle ne peut pas se repérer. Et là, c'est chaud, parce qu'en fait, tu peux avoir tout le vent du monde, si tu ne sais pas où tu vas, ça peut être très dangereux, comme ça peut être euh, ultra pratique, en fait. Ça dépend, euh, ça dépend si, si tu as le bon cap, en fait. Et je pense que c'est ça un peu le sujet du jour, en fait, c'est de savoir comment on sort du brouillard, comment on trouve le bon chemin, comment on atteint ses objectifs, en fait. Donc en fait finalement euh, comment on essaie de, de de faire la boussole ultime qui te permet de te guider dans bah, te guider en fait même quand tu vois rien en fait même quand tu sais pas où tu vas même quand euh, même quand toi-même la personne qui articule euh, le truc pour tout le monde tu sais pas où emmener où emmener le monde en fait est-ce que on parle là-dessus t'es chaud
1: bah ouais parce que finalement, tu vois, construire sa marque, c'est construire son bateau et un peu recruter son équipage et s'équiper des meilleurs outils et éléments bah, pour justement naviguer et y arriver. Tu vois. Quand tu pars en expédition, je sais pas moi, pour découvrir l'Amérique, bah, si tu n'as pas les, les bons outils, tu n'y arriveras pas en fait. Et si tu n'as même pas d'objectif forcément, bah, tu ne sais même pas où aller en fait. Donc ça sert à quoi de te lancer sur ton bateau, aller en mer et te dire, euh, bon, ok, où je vais tu vois. Si tu n'as aucune destination... Bon, après, avec de la chance, tu vois, des fois, tu peux arriver à un endroit. Peut-être que ce sera le bon endroit, peut-être que ce sera le mauvais endroit, ça, tu sais pas. Mais en gros, si tu te lances sur la mer en bateau et que tu sais pas où tu vas, tu peux euh, faire euh, un, une navigation à l'infini sans jamais trouver de point de, de, de repère ou de pied-à-terre nulle part. En fait, tu peux juste naviguer en, en boucle et faire des ronds dans, dans l'océan euh, sans, euh, sans jamais rien faire, en fait. Et du coup, bah, quand tu construis ta marque, Enfin, et quand on parle de branding, ce n'est pas, pas que de l'identité visuelle euh, et de la communication, etc. C'est aussi construire son plan et construire sa stratégie. Et forcément, bah, une fois que tu as un, un plan et, euh, et, un, et quelque chose de bien construit, bah, tu sais où aller. Et du coup, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de naviguer.
0: Oui, c'est ça. Et puis, en fait, euh, je pense que c'est ça aussi le truc qui est mal compris. Enfin, encore une fois, les anglo-saxons, globalement, ils ont compris ce truc-là, mais pas les Français. <rire> c'est euh, <rire> le truc classique de en fait euh, bah le le branding l'image de marque c'est pas seulement un logo c'est pas seulement du visuel c'est pas je veux une charte graphique on a des gens qui nous disent moi je veux juste une charte graphique non tu veux pas juste une charte graphique ou si tu veux juste une charte graphique viens pas travailler avec nous quoi parce qu'en fait c'est pas ça du branding du branding c'est pas je veux des couleurs c'est pas je veux mettre de la peinture je veux me faire un make-up en fait le truc c'est OK comment entre look et comment tu apprends à t'habiller pour demain pour que pour que en société ça fitte avec ce que tu veux renvoyer comme image c'est ça le branding en fait et derrière il y a de la stratégie en fait et, et, et cette stratégie -là, là, pour revenir à l'analogie du, du bateau, c'est ta boussole c'est le truc qui permet de te guider euh, dans le noir dans, quand, il, quand il fait noir, quand tu vois pas les étoiles euh, quand t'as pas de GPS enfin, voilà, genre c'est le truc qui dit, euh, bah en fait euh, peu importe euh, quand, où et pourquoi c'est la merde <rire> et bah, même si tout va bien d'ailleurs hein, bah, je peux me repérer en fait je sais où je vais et euh, je sais que je ne vais pas euh, mourir en bateau parce qu'on a plus de vivre ou choper le score but parce qu'il n'y a, euh, a pas assez de fruits pour euh, avoir de la vitamine, en fait. Tu vois Globalement, tu, 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 ça va bien se passer, en fait. Et tu vas éviter les zones de danger. Tu vas pouvoir saisir les bonnes opportunités. Tu vas saisir les, les bons vents, les bonnes vagues, et ainsi de suite, parce que tu sais où aller, parce que tu as un plan et que tu le réadaptes en cours de route. C'est ça, ça aussi le branding, en fait. C'est ça qu'on ne dit pas assez. Et c'est ça dans ce dans quoi les gens n'investissent pas assez. Ce qui fait qu'en en France, en tout cas, on pense souvent que euh, bah le branding, c'est éclaté parce qu'en fait, ça permet juste d'avoir une identité et du coup, bah, vu que tu ne fais pas de stratégie, tu te dis que l'identité que tu as, elle est pourrie. Du coup, tu te dis que le branding, c'est pourri parce que tu penses que le branding, c'est que de l'identité alors qu'en fait, si tu faisais la stratégie correctement et qu'ensuite, tu posais ton image euh, correctement, ton image de marque, et que tu élaborais euh, ton positionnement, ton identité et tout ça, à partir d'une stratégie, donc à partir de euh, la direction que tu as envie de prendre, parce que ta boussole t'indique le bon endroit où aller, et bien bah, euh, finalement, en fait, tu ne dirais pas que le branding c'est pourri, juste parce qu'en fait, le tout a du sens et parce que tu prendrais la bonne direction avec ton bateau.
1: Et c'est un, un truc qui est, assez, euh, qui est assez normal, entre guillemets, de penser que... Justement, l'image de marque, vu qu'il y a le mot image dedans, c'est un truc visuel, mais en fait, pas que, tu vois. Parce que, par exemple, dans la, dans la vie de tous les jours, tu vois, une personne attrayante, que ce soit un homme ou une femme, tu vois, et ben bah, forcément, euh, si, si la personne est jolie, tu vas être potentiellement plus rapidement attiré par cette personne-là. Mais, mais si tu es attiré par cette personne-là, mais qu'il n'y a absolument rien derrière, qu'il y a, que, entre guillemets, c'est que du superficiel, que, ok, c'est une personne jolie, mais que derrière, il bah, n'y a pas de conversation intéressante, qu'il n'y a pas de que tu peux rien entre guillemets proposer, par exemple, pour créer une relation avec la personne que ce soit amicale, amoureuse ou je sais pas, et bah du coup, tu es là en mode, bon, bah ok, euh, c'est une personne superficielle et j'ai pas envie forcément de, de développer de relation avec cette personne-là. Et bah là, c'est pareil avec la marque, tu vois. T'as as beau créer une marque qui est jolie visuellement, euh, s'il n'y a pas de fondement et s'il n'y a rien derrière, ça va se voir tout de suite et les gens, ils vont, bah, au lieu d'être, enfin, ils vont être attirés dans un premier temps, puis ils vont tous partir euh, dans un second temps. Donc en gros... Mmh. c'est du travail mais qui ne sert à rien en fait c'est comme bah, juste aller à la salle de sport mais euh, ne pas euh, ne pas évoluer sur les autres sujets ne pas s'investir euh, dans d'autres dans activités et, et juste focus pas dessus en fait tu viens juste euh, une personne ok qui a un corps stylé peut-être peut-être que tu es bien dans ce corps-là et tout et que tu, tu l'assumes à fond mais euh, au final tu n'es pas forcément une personne plus intéressante et c'est pas pour ça que tu vas développer plus de relations de qualité autour de toi en fait
0: mmh. ah, c'est ça et et du coup, en fait, là, euh, si on va plus loin encore, si on prend l'exemple de la boussole, tu vois, il y a ce truc dont déjà de se dire qu'en fait, qu il faut définir la boussole, entre guillemets, pour pouvoir euh, bah, trouver ton cap et, et justement devenir intéressant, faire ce que tu as envie de faire correctement, tu vois. Et en faisant en sorte que ton équipe derrière, elle n'y passe pas euh, en se prenant des rochers comme le Titanic ou enfin, ce n'est pas des rochers, un iceberg, mais tu vois le délire. Derrière, au-delà de ça, il y a cette idée de se dire euh, la boussole que tu fais, ça doit être une boussole magique, en fait. C'est pas la boussole normale qu'indique le Nord. Parce que quand, quand tu prends la boussole normale qu'indique le Nord, pour n'importe quelle boîte, c'est euh, la boussole claquée au sol qu'indique la thune, tu vois. C'est la boussole qui dit « Ma mission, c'est d'être leader sur mon marché euh, d'ici les cinq prochaines années. » C'est la mission de n'importe quelle boîte sur la planète, en fait. M Ma mission, c'est de faire de l'argent. Oui, c'est le but de monter une entreprise. C'est à ça que ça sert, en fait. C'est dans, dans une société capitaliste. Une entreprise doit faire des bénéfices, voilà. Donc, ça, ça, ça n'est pas du tout une mission. Euh, tu n'aides pas la planète en faisant ça. Euh, genre, pareil, ma mission, c'est d'être leader sur mon marché. Oui, il y a qui qui monte une boîte pour dire, bah, en fait, moi, je n'ai pas envie d'avoir part de marché. Je veux que personne ne me connaisse et je veux aider personne. <rire> personne ne fait ça. Donc, en fait, dire tout ça, ça n'a aucun sens. C'est induit juste dans le fait de monter une entreprise et ça n'a rien à voir avec une marque. Ça, c'est la boussole que tout le monde euh, fait de manière générale, la boussole qu'indique le Nord. Toi, ta boussole, ça doit être une boussole magique. La boussole magique, c'est la boussole qui, comme Jack Sparrow dans euh, « Pirates des Caraïbes », indique pas le nord, mais indique ce que tu veux pour de vrai, ce que tu veux atteindre, c'est quoi tes objectifs, genre en profondeur. Et c'est là où il va falloir creuser, c'est là où, quand tu définis, du coup, t as, t as pour définir ta boussole, il faut définir ta mission, ta vision, tous ces trucs-là. C'est pas du bullshit. Quand c'est mal fait, ça passe pour du bullshit. Mais définir une, mis une mission, sa vision, ses valeurs, euh, ses objectifs là où tu as envie d'aller euh, globalement. Genre, euh, imaginez euh, qu'est-ce que ça donne dans 50 ans ta boîte, comment elle grossit euh, ton système de loyauté, tu vois, comment tu fais en sorte que tu toutes les personnes qui rentrent en lien avec ta marque. Tous ces trucs-là, si tu les définis, c'est parce qu'en fait, ils t'aident à faire cette boussole magique-là. Ça dit, ma mission, c'est autre chose que juste gagner de la thune. Ma mission, c'est le truc qui dit qu'est-ce que j'apporte comme valeur en société. La vision, c'est comment est-ce que je visualise cet apport de valeur. Et comment du coup ça me permet de fédérer autour de cette visualisation là en fait euh, aussi bien euh, les gens de l'équipage que les gens qui vont peut-être euh, venir nous sauver en mer si jamais le bateau il commence un peu à, à prendre l'eau en fait et donc globalement il faut réussir à définir intelligemment cette boussole magique vos visions enfin votre vision votre mission vos objectifs vos valeurs comprendre la différence entre la mission la vision et les objectifs parce que les trois choses sont pas du tout les mêmes avoir son but fondamental qui est le truc encore plus profond la mission c'est euh, la mission, c'est comment t'atteins le truc, c'est comment tu, tu passes à la mise en place, entre guillemets, du, du, du truc, Comment, enfin, c'est quoi l'opération militaire que tu vas mettre en place pour atteindre ton objectif, en fait, alors que ton but fondamental, c'est tout court, même si tu pars pas en mission, tu sais que t'es là pour ça sur cette planète, en fait. Il faut définir tous ces trucs-là, parce que ça, ça fait que tu sais où tu dois aller, même si t'es dans le brouillard, en fait.
1: Parce que c'est ça, forcément, quand tu vas vers une destination, déjà, bah, c'est bien de savoir où tu vas, tu vois. Parce que définir des objectifs, c'est très facile d'arriver justement dans les trucs très bullshit de ah, bah, je dois gagner de l'argent, blablabla. Mais en fait, ça, ce n'est pas vraiment des destinations. En fait, la destination, c'est quelque chose qui est plus grand. Et du coup, forcément, bah, si vous avez une destination, vous allez avoir un voyage. Et ce voyage, il va se faire. Bah de manière euh, super smooth en fait il ça, ça, y aura forcément des intempéries des tempêtes ce que vous voulez et en fait bah, en plus d'avoir une boussole magique qui vous dit tout le temps où aller même s'il y a du brouillard etc il faut que bah, votre, euh, votre bateau il soit genre rodé pour euh, justement euh, affronter n'importe quelles intempéries n'importe quelle période de crise euh, qui soit capable euh, bah, d'alimenter votre équipage euh, qui soit capable de, de, de tout faire en fait pour que euh, justement vous puissiez avancer vers ce truc là et s'il n'y a pas de, de, de destination finale tout simplement bah, euh, qui, qui est euh, déterminé dès le début et bah, rien n'a de sens, l'équipage ne sait même pas quoi faire sur le bateau et du coup bah, tout part en vrille en fait, et vous n'arriverez ja jamais à justement créer un truc qui, a vraiment, euh, qui, qui est vraiment vertueux et en fait tout ça, ça passe par euh, travailler son image mais du coup en profondeur grâce à la stratégie et grâce à la, à la planification, au positionnement et, et tout ça en fait. Si on oublie cette partie-là, bah c'est comme si on faisait tout à l'envers. Et du coup, oh putain, on a un bateau trop stylé, il est incroyable, mais par contre, bah, il flotte pas. Bah c'est con. <rire> genre...
0: C'est la meilleure image du monde. <rire> si on pousse l'analogie, je pense jusqu'au bout du, il flotte ou il flotte pas et tout ça là, genre en fait il y a la version un peu movie versus live tu vois. genre de manière générale une boîte qui fait mal du branding c'est une boîte elle est dans le brouillard et elle est en PLS tu vois elle mmh. sait pas quoi faire ou alors elle fait un bateau et le bateau il flotte pas alors que la version movie entre guillemets la version dans les films tu vois ce qu'il faut atteindre et ce qui est, ce qui est possible d'atteindre en fait avec du branding parce que c'est fondamentalement quand tu le fais bien un super pouvoir incroyable euh, genre en gros tu vois, quand tu vis d'un évier, ça fait un espèce de petit euh, siphon. Enfin, euh, un, un, un typhon, je sais pas, c'est dans le fond, euh, ça fait une espèce de micro-tornade, mais d'eau, tu vois. Dans le dernier des pirates... Enfin, ce n'était pas le dernier, c'est le troisième pirate des Caraïbes, là. À un moment donné, il y a genre le Hollandais volant et le Black Pearl, tu vois, qui sont en train de tourner autour d'un... D'un typhon. D'un typhon comme ça, tu vois. Et ils sont en train de se battre et sauter entre bateaux et ainsi de suite. Enfin, c'est un truc de débile, tu vois. Concrètement si arrives à poser ta mission, ta vision, tous ces trucs-là, tu es capable d'utiliser les intempéries à ton avantage, tu vois. Là, ils utilisent un typhon pour faire en sorte de, genre, battre euh, David Jones et, euh, et la compagnie des Indes, tu vois, parce que, ouais, je suis un nerd <rire> et je connais les noms des trucs, tu vois, mais genre, en gros, ils s'utilisent ce qui pourrait passer comme un gros problème, comme une opportunité, pour essayer de battre leur Goliath, leur ennemi, tu vois, et définir son ennemi, c'est aussi important parce que ça permet de fédérer, ça permet de rassembler autour d'une vision et ainsi de suite. Et là, là tu arrives à une histoire qui est intéressante à raconter, tu arrives à un film, tu vois. Et c'est là où les gens se disent, mais comment c'est possible qu'il y ait des gens qui aient fait ce truc-là, en fait bah, C'est simplement parce qu'au lieu de se dire, on va être premier sur notre marché européen d'ici les cinq prochaines années, ils se sont dit, en fait, nous, on va peut-être apporter un truc de plus au monde juste parce qu'en fait si on a monté une boîte à la base c'est pour apporter de la valeur à des gens du coup euh, on va le faire et on va leur expliquer pourquoi, comment parce qu'on a une mission une vision euh, des valeurs et ainsi de suite et du coup comme ça ils vont pouvoir nous suivre et savoir pourquoi ils achètent un truc qui a de la valeur pour eux et ça va être très simple pour eux de continuer à nous faire vivre pour qu'on puisse continuer à apporter cette valeur dans le temps tu vois
1: et en plus dans tout ça, il y, y a la question d'image qui, qui est importante. Et quand on, quand on prend par exemple le Black Pearl et le Hollande et Volant, c'est deux bateaux qui sont très différents, mais ils ont tous les deux une âme, tu vois, une sorte de, de charisme naturel entre guillemets. Même si c'est un bateau, si c'est un objet qui, c'est juste euh, un, un objet euh, qui permet de, de naviguer et justement euh, bah, d'aller sur la mer. Bah là sais que le Lord des volants, il y a une histoire derrière, il y a, il y a vraiment un truc, tu vois, genre c'est... Et même l'équipage qu'il y a dessus, ils, ils se défendent corps et âme pour leur bateau et leur, euh, leur conviction et les gens qui sont sur le Black Pearl, c'est des gens différents et ils, bah, pareil, ils se battent pour leurs valeurs et pour leur convi conviction et du coup, bah, les deux bateaux, ils n'ont pas du tout le même look et en fait, ce look-là, qui est bah, le look final que les gens voient à l'œil, bah, il a été défini par rapport aux valeurs et par rapport à tout ce qui se passe en interne dans les équipes du bateau et par rapport au, à son capitaine et à, et à leur histoire de base, en fait. Leur look, il ne vient pas de nulle part comme ça, en mode, hop, j'ai claqué les doigts, j'ai fait un bateau stylé et c'est tout, tu
0: vois. C'est ça. Et puis, l'avantage, là, c'est tout ce que tu viens de dire, là. L'avantage de tout ça, c'est qu'au final, une fois que le bateau, il est stylé, il a de la gueule et ainsi de suite, tu peux dire je n'aime pas le look de ce bateau, mais tu peux pas dire il est pas beau parce que objectivement ça rend le tout beau parce que ça a du sens. Et en fait, c'est mmh. ça le truc, c'est que tu peux pas dire il est pas beau. Tu peux dire je n'aime pas, et tu es obligé de dire ce truc là, il est fondamentalement objectivement beau comme tu sais des T'as des euh, as des produits de luxe, genre de, je parle de produits physiques, hein, genre des chaises ou j'en sais rien, tu vois, qui datent d'il y a des années. Genre, tu prends la période du plastique, là. Il y avait des gens, ils faisaient des chaises en plastique qui étaient pas confortables, sur lesquelles tu n'avais pas envie de t'asseoir, ça faisait mal au cul, ça tenait pas. <rire> enfin, voilà, tu vois. Mais par contre, maintenant, tu les vois dans des musées, ces trucs-là. En termes de praticité, c'est de la daube. Mais par contre, genre, il y a des mecs, ils ont fait des trucs en plastique qui étaient incroyables. Et c'est fondamentalement beau parce que ça avait un sens, parce que ça avait une histoire, parce que ça racontait un truc, parce que ça répondait à un besoin des fois, tu vois, un besoin qui n'était pas forcément du pratique, mais ça répondait à un truc, tu vois, et ça rendait le truc beau. Tu peux dire, jamais je veux cette chaise en plastique jaune chez moi parce que c'est moche, parce que je n'aime pas, mais fondamentalement c'est beau, et c'est pour ça que c'est dans un musée, tu vois.
1: C'est là où tu atteins le niveau à que à je peux à Ouais. ça correspond à, à un type de personne tu vois, par exemple tu mets l'équipage du hollandais volant sur le Black blackbird déjà d'une ils seront totalement perdus parce qu'ils ne connaissent pas le bateau et du coup ils ne savent pas quoi faire et en plus de ça il y aura un, il y aura un décalage entre euh, bah, les, les manières de faire et, et les techniques de, de certains matelots par rapport à ce que bah, justement demande le bateau de base parce qu'en gros chaque bateau doit être appréhendé de la même manière et du coup forcément chaque marque doit être appréhendée d'une certaine manière en fait tout est unique et en fait pour créer un truc unique et arriver justement à l'objectif de marquer les esprits avec sa marque parce que c'est ça l'objectif du branding fondamental et bah il faut, euh, il faut créer cette histoire et cette connexion qui va justement lier le tout et qui va faire oh putain ça c'est un truc charismatique peut-être que certaines, certaines personnes vont se dire ouais ok c'est charismatique mais moi ça me plaît pas mais c'est pas grave en fait ça va à partir du moment où vous touchez les bonnes personnes et vous touchez la bonne communauté et bah vous savez que vous avez réussi votre euh, votre plan et que vous avez la bonne poussole vous avez les bons éléments et que vous avancez sur le bon chemin et si vous, si vous faites pas de branding en fait bah vous abandonnez tous les outils qui vous permettent d'avancer vers une direction, en fait.
0: Bah là, on revient à l'épisode... Euh, je ne sais plus, ça devait être le 22, 23, un truc comme ça, je crois. Genre euh, Mieux vaut avoir 1000 fans que 500 000 followers, tu vois. C'est exactement ça. L'important, c'est que ça plaise aux bonnes personnes et que ça apporte de la valeur aux bonnes personnes. Tu n'es pas là pour séduire le monde, en fait. De toute façon, il y a... Y a... Tu peux pas dire euh, « le monde entier va m'aimer », tu vois, c'est faux. Steve Jobs, il a impacté la planète de manière énorme et la moitié de la planète dit c'était un sombre connard, tu vois. Enfin, Je veux dire, le mec, il est connu de tous et en fait, il est clivant, tu vois. Et de manière générale, tout le monde ne l'aime pas, en fait. Donc, tu... c'est débile de se dire « je vais être aimé de tous parce que t'es aimé de personne, en fait
1: ». Bah mmh. c'est pas le but, de toute façon, genre, quand, tu... quand tu te lances dans un, dans un truc, quoi. T es là pour, euh, ok, fédérer certaines personnes enfin une certaine communauté, pardon. Euh, mais par contre, tu te dis, OK, ça doit toucher le maximum de personnes possibles, parce que forcément, si, as, si ton projet, par exemple, c'est un truc qui permet de nettoyer tous les océans du monde de manière super simple et efficace, bah forcément, tu vas avoir envie d'avoir le maximum d'impact sur plein de gens. Mais il y en aura, tu sais qu'il y a forcément une partie des personnes qui sont pas forcément euh, très au courant des problèmes euh, écologiques etc ou alors qui s'en foutent complètement et ben eux ces personnes-là ils s'intéresseront pas à ça et c'est pas grave tu, vois, tu les oublies tu t'intéresses à ceux qui vont vraiment hein, investir beaucoup euh, là-dedans il y en a qui s'investiront du temps il y en a qui s'investiront de l'argent et du coup bah ta marque elle se construit au fur et à mesure par rapport à ça et pas mm -hmm. que par rapport à ton, à ton produit mais à, à l'âme que tu arrives à créer autour de ça genre tu peux le remarquer directement les, les marques charismatiques elles ont un impact de fou sur, euh, bah, sur la société même Genre, elles ont un impact de fou sur le quotidien des gens et, et, et ça marche pareil avec l'humain et les personnes quelqu'un de, de très charismatique euh, et, et qui aura un peu son, ce truc de, de leader naturel et qui arrive bien à s'exprimer en public etc bah, il aura plus de facilité à faire passer des idées ou des ou des concepts à des gens que quelqu'un qui, justement, bah, est plus en galère et n'a pas réussi à, à travailler son, sa manière de communiquer. Quoi.
0: Ouais. Et pour reprendre ton exemple là de nettoyer les océans et ainsi de suite, genre c'est pas en essayant de rendre le truc mainstream et adopté de tous que ce sera mainstream et adopté de tous. C'est parce que tu le rends, au contraire, très spécifique et qu'il n'y a que 10 personnes au début qui vont te suivre et que tu vas parler qu'à ces 10 personnes-là que tu le feras pour elles, que la planète ensuite suivra le mouvement. C'est parce qu'en fait, ces gens-là, ils seront tellement impactés par le truc qu'ils en parleront à d'autres personnes, et d'autres personnes, et d'autres personnes, et d'autres personnes, jusqu'au moment où il y a 7 milliards d'humains sur la planète qui font mais ouais c'est ouf en fait. C'est ça le ouais. truc, c'est qu'il faut servir à fond le moins de personnes possible, enfin le, le strict minimum en fait, qui, qui colle vraiment à, à, avec les valeurs, la vision, la mission, et ainsi de suite, pour ensuite qu'il y ait tout le monde qui s'y mette. Ça marche toujours comme ça les mouvements enfin je veux dire papy et mamie c'est pas les premiers à acheter un smartphone mais si papy et mamie maintenant ont un smartphone c'est parce que de manière générale ça répondait qu'à une cible d'utilisateurs qui était minime au tout début en fait c'était les gens qui avaient de la thune qui voulaient pas avoir un BlackBerry parce que c'était chiant parce qu'il y avait des touches et puis parce que c'était stylé de se la péter avec le nouvel iPhone c'était clairement ça au début tu n'avais pas 45 milliards de personnes qui étaient là en mode oh putain c'est trop bien je vais avoir un iPhone pas du tout tu vois <rire> vraiment pas et ensuite pour continuer sur ton truc de euh... Euh, avoir un leader charismatique, et ainsi de suite. Ça, c'est, je pense, le point bonus, en fait, de l'épisode. <rire> c'est de se dire, euh, ce qui est le plus important là-dedans, pour euh, av comment dire, avoir un leadership qui est sain, c'est que, de manière générale, t'es pas là pour articuler ta vision et l'imposer aux autres, tu es là pour articuler la vision des autres et, et faire en sorte bah, de l'emmener le plus loin possible, en fait. Et c'est là où tu ne deviens pas un dictateur totalitaire et où ce pas gênant d'être un leader charismatique. Et d'ailleurs, il peut y avoir plusieurs leaders charismatiques. Euh, c'est vraiment, toi, tu es là pour articuler la vision du groupe, en fait. Tu pas là pour imposer ta vision personnelle au monde. Et ça n'a rien à voir c'est ces deux choses qui sont totalement différentes. Dans un cas, tu deviens dictateur. Et dans l'autre, tu peux créer un mouvement incroyable qui fait qu'il y a des personnes ensemble qui peuvent avoir le meilleur contexte pour apporter plus de valeur à l'humanité. Et ça, ça change tout.
1: C'est ça, dans un cas, tu manipules et dans l'autre, tu tu vois. Si, si tu inspires les gens ça. à faire des trucs, c'est que genre, les,
0: les personnes, elles ont,
1: elles, elles ont vu tes actions, elles ont vu tes... Enfin, par exemple, tes paroles, ta communication, etc., Elles et t'ont écouté, et elles se sont dit « Ok, très bien, cette personne, elle a dit ça, mais elle n'a elle a rien imposé du tout, tu vois, c'est juste sa manière de faire et comment elle agit. Et juste par... Euh, bah justement, parce que tu trouves cette personne charismatique, tu te dis « Ah, bah, je vais m'inspirer de ce mec-là, parce que, franchement, ce qu'il fait, c'est... » Enfin tu te retrouves dans les valeurs, du coup, tu trouves ça vertueux, du coup, tu vas toi-même commencer à faire des actions qui, euh, bah, qui vont être dans le sens un peu de la vision globale de ce que le leader, entre guillemets, déjà propose de base. Mais en fait, c'est une question d'être inspiré par la personne et non pas d'être influencé, tu vois, entre guillemets, de la mauvaise manière. Pas avoir ça euh, comme un truc euh, démoniaque euh, pour prendre le pouvoir sur les gens ou quoi, pour prendre ça de la, de la manière en mode, euh, on est là tous pour essayer d'évoluer euh, vers euh, un monde plus vertueux. Et euh, justement, si on essaie de faire tout ça à notre échelle et, de, et de, de faire ça de manière locale pour ensuite essayer de développer des communautés un peu plus grosses pour, euh, bah, pour justement créer toujours plus de trucs euh, positifs, et bah, tu finis par créer des, des marques, des entreprises, des projets, des produits qui sont ouf et qui permettent de faciliter la vie de plein de gens. Et en fait, euh, bah, c'est ça le but de, du business de base. tu C'est pas euh, go, on va gagner de l'argent et go, on va on va, on va s'enrichir là-dessus et on fait ça de manière égocentrique, c'est non, c'est genre, il mm faut -hmm. pouvoir aider le maximum de personnes. Et c'est comme ça, parce qu'en gros, c'est en aidant un maximum de personnes que tu vas justement cumuler de l'argent, parce que forcément, si tu si as un business model derrière, etc., qui tient la route, et bien bah, en aidant des gens, tu vas avoir du retour forcément quelque part. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'on tient à le dire et on le répète, c'est que genre, le branding, ça permet vraiment de d'avoir un guide, en fait, ultime pour avancer vers ce, vers ce but-là qui est vertueux et qui est correntueux.
0: Ouais, c'est ça. Ça permet de rassembler des gens autour de visions communes et d'aider tout le monde à comprendre que là, ils ont de la valeur à partager ensemble. C'est tout, en fait. Et la stratégie, ça permet d'avoir un, un plan, une boussole, une vision, enfin, un truc qui te permet de, quand c'est la merde pour t'y retrouver, bah, en fait, de ne pas être dans le brouillard à indéfiniment, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais de inspirer et genre, à force de faire du copywriting, du naming, etc., genre je m'amuse à trouver du coup plein de synonymes, à lire plein de définitions de mots pour être dans la justesse des termes employés, ce genre de truc, tu vois. Et, euh, et le, le mot inspirer, genre, je sais que je l'ai cherché en termes de définition et c'est un truc du style euh, genre euh, animé d'un souffle divin ou un truc comme ça, tu vois. Et euh, C'est une des définitions qu'il y a. Et, euh, et en fait, ça ce truc-là, ça m'a fatigué à un moment donné parce que c'est ça le truc, c'est que comme tu dis, on n'est pas là pour manipuler des gens, tu pas là pour euh, dire « fais ça » de manière détournée, tu vois. C'est vraiment ce truc de « t'anime des gens. En fait, il y a des gens, et tout le monde n'a pas besoin d'avoir sa vision, d'articuler sa vision. Il y a des gens qui ont envie de suivre des mouvements et c'est très bien parce que si il avait que des leaders, il y aurait aucun truc qui, se, qui pourrait se faire, en fait, tu vois. Il faut qu'il y ait des leaders et il faut qu'il y ait... Euh, des, des personnes qui, qui, qui fassent des suiveurs. Et il faut qu'on euh, sache aussi euh, bah, redescendre de son truc et dire, OK, je suis pas leader, en fait, à ce moment-là. Et puis, en fait, je vais suivre d'autres personnes à certains moments, en fait, sur certains projets. Il y a des, tu peux être leader dans un truc et pas leader sur un autre truc. Tu n'es jamais leader de tout tout le temps. Tu vois. Et donc, en gros, il y, y a cette idée d'animer, en fait. Genre, quand tu partages ta vision à quelqu'un, tu l'inspires parce que, littéralement, c'est ça. Tu l'animes d'un souffle divin. Tu animes. La personne, elle, 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 elle se raccroche à une vision. Ce n'est pas divin au sens euh, euh, Dieu et ainsi de suite, tu vois. C'est divin au sens de... Euh, tu as trouvé un but, tu as trouvé quelque chose, tu as trouvé du sens, en fait. Tu as trouvé un truc à suivre qui colle avec toi, émotionnellement, en, en, genre au plus profond de tes tripes, en fait. Là, on ne parle même plus de cerveau, tu ne rationalises pas le truc, tu le ressens, tu vois. Tu te dis, c'est OK, je suis d'accord avec ça, je le sens, tu vois. C'est dans, dans tes tripes, c'est ton gut feeling, tu vois. Et ça t'anime... Parce qu'en fait, une fois que tu as vu ce truc-là, tu ne peux pas ne plus le voir. Et tu te dis, soit je fais un truc, soit je décide de, de manière consciente d'ignorer ce chemin-là, de ne pas le prendre, mais je sais que ça a existé, je sais que ça m'a fait vibrer à un moment donné, et je sais que je, je regretterais peut-être toute ma vie de ne pas avoir suivi ce truc-là parce que je savais que c'était juste avec moi parce que ça a résonné, tu
1: vois. Moi, souvent, pour expliquer ça, tu vois, j'ai l'analogie ana, du barbecue entre guillemets tu vois sur le papier ça peut être euh, genre <rire> fun tu vois mais en gros <rire> mais, en, mais en gros tu vois genre euh, si tu prends euh, une braise chaude tu vois genre euh, toute seule si tu la mets euh, dans un dans un barbecue ou dans un bac avec plein de braises froides, et eh ben cette braise chaude elle va finir forcément par s'éteindre tu vois et si tu si tu si, si à l'inverse tu prends des braises froides et que tu le mets dans un dans un bac avec plein de braises chaudes, et eh ben ces braises froides elles vont euh, justement capter la chaleur des autres et devenir euh, chaude à leur tour. Donc en gros, le but quand tu construis un projet et une marque, etc., c'est de te dire que toi, tu es une source de chaleur déjà de base qui est, est énorme. Tu vois, tu as envie d'apporter de, de, euh, quelque chose de, bah, justement, de positif euh, au monde qui t'entoure. Et du coup, tu dois être tellement chaud que tu peux commencer à faire brûler, entre guillemets, certaines braises qui sont autour de toi. Et à terme, justement, finir par créer un groupe de braises assez chaudes pour justement euh, allumer toutes les, les braises qui sont froides de base euh, autour de toi tu vois
0: en vrai ça va peut-être paraître fou ce que je vais dire mais je pense que tous les jours faire de la méditation guidée où tu imagines que tu es un soleil qui irradie sur la planète et qui aide des gens et juste qui partage de la générosité et du bonheur ça change ta life tu vois ce que je veux dire <rire> parce que c'est exactement ton image de euh, de braise froide et de braise chaude et je pense que ça commence par ça en fait croire en un truc et y aller un, tu vois c'est un, un truc qui n'est pas partagé. forcément
1: facile tu vois mais genre quand tu arrives à à, à entre guillemets cultiver un optimiste euh, un peu exacerbé, genre les gens qui arrivent à faire ça, en tout cas, ils arrivent à avoir un impact de fou sur, euh, sur les gens qui les qui entourent, etc. Et genre, euh, bon après, tu as à être optimiste et être naïf, tu vois, mais, mais genre les gens qui sont naïfs, mais dans la justesse, tu vois, et ben, bah, ces personnes-là, tu as envie de les suivre et tu te dis putain, en fait, ils ont de l'énergie de fou. Et euh, c'est de l'énergie qui se transmet. Et du coup, tu as, as juste envie de foncer, en fait. Genre, et c'est ça qu'il faut rechercher dans, dans les projets que vous lancez, etc. Et il faut essayer d'être justement ce soleil, comme tu dis, euh, bah, pour les personnes qui, qui l'entourent. Parce que si tu es un nuage pour la planète, bah, tu n'aides personne, en fait. Es, c'est même l'inverse. Tu, tu, euh, tu fais du mal au, au monde qui t'entoure.
0: J'espère que tu as kiffé l'épisode. Je t'invite à noter le podcast et à le partager autour de toi.